0: Takže dnes Ježiš hovorí, že je cesta, pravda, života. Práve my v týchto chvíľach končíme duchovnú obnovu. Dvej cesta, ktorá, ktorú sme robili pre mladých celého Slovenska. Robili sme to online spôsobom, pretože sme si povedali, že aj keď je takáto situácia, evangelizovať stále musíme. Tak aj tí, ktorí nás ešte z obnovy sledujú, cez tento stream srdečne pozdravujem. A niektorí aj prišli do kostola, tak sa teším, že že počas celého týždňa asi 50 mladých ľudí na Slovensku sa rozhodlo obnoviť svoje srdce a otvoriť ho Bohu. Dnes sa chcem s vami pozdieľať na začiatku, na začiatku slova, ktoré som nedávno čítal. Čítal som tieto slova. Keď sa dvaja ľudia priblížia, keď sa ich existencie prepoja vo vzájomnom vzťahu, z jedného do druhého prechádza niečo, čo má môc liečiť i tie najhlbšie rany duše a vrátiť jej zdravie. Ten, kto príjma, prežíva radosť uzdravenia. Ten, kto dáva, spoznáva ešte väčšiu radosť toho, že poslúžil k uzdraveniu. V srdci každého Božieho dieťaťa je niečo dobré, čo je mocnejšie než všetko zlé. Skrýva sa to, čaká na príležitosť ukázať svoje čaro. Dvojde k tomu však iba zriedka, kedy. Ja by som chcel sa opýtať, že prečo k tomu dochádza iba zriedka, kedy, ale býva niekedy. Keď som tento týždeň nad tým premýšľal, spomenul som si práve na svedectva ľudí, ktorí nám práve, ako som spomínal v tomto týždni, pomáhajú robiť túto evangelizačnú obnovu pre mladých. Hovorili, že keď sa za mladých a spolu s nimi modlili, tak prežili také zvláštne prepojenie v Božom duchu. By som povedal, že prepojenie, v ktorom jeden človek s druhým akoby zdieľal svoj život. Navzájom sa príjmali a chápali. A myslím si, že v tomto prepojení boli naplnené slova Svetoho Apoštola Pavla z listu Rimanom, ktorý povedal tieto slova. Radujte sa s radujúcimi, a plačte s plačúcimi. A práve v týchto slovách je ukrytý taký základný kľúč k ľudským vzťahom. Ak sa týchto slov, tohto pravidla budeme držať, naozaj nikdy nám nebudú chýbať hlboké priateľstva. Ak v tom zlyhávame, zasa nikdy nezažijeme hlboké vzťahy. Veď práve toto je to, čo... Inštintívne robí každý dobrý rodič pre svoje dieťa. By som povedal, je to taká primárna potreba, ktorá pomáha deťom vyvíjať schopnosť, vysporiadať sa s realitou, a ako si spôsobom pomáha detskému mozgu vyvíjať sa zdravým spôsobom. Viete, toto pravidlo je také jednoduché, že ho zvládne aj dieťa. A pritom je také náročné, že ho celkom nechápu ani veľkí géniovia. Áno, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Viete, radosť a plač sú jadrom nášho citového života. Zázrak ľudského prepojenia je možný vďaka schopnosti rozpoznať emocionálny stav iného človeka, pochopiť ho a vcítiť sa doň. Ľudia, ktorí vedia dobre čítať pocity, s nami nielen nadviažu vzťah ale majú aj schopnosť previesť z negatívneho, takého emocionálneho stavu, do takého stavu, by som povedal, pozitívneho. Je to celkom pôsobivé. Radosť vo všeobecnosti znamená malé víťazstvo. Napríklad vášmu šéfovi sa zapáči projekt, ktorý ste spravili, alebo ja neviem, niekto z vás pochválí, že, že vyzeráte dobre. Alebo mysleli si, že vám sa pokazil počítač a zrazu nabehne. Keď si všimnete, že niekto sa usmieva viac ako obyčajne, alebo je zhovorčivejší, či viac optimistickejší, tak vás to poteší. Keď oslavujete, žartujete, keď sa doťahujete, tak jednoducho vtedy vytvárate zťahy. Na opačnej strane spektra je zasa smútok, a smutok a pláč nemusí nutne znamenať popola v recovinu. Ja neviem, môžete napríklad meškať do práce, lebo bola zlá doprava ráno v meste, alebo, alebo ste sa doma jednoducho pred odchodom pohádali, a, alebo sa jednomu z vašich detí nedári v škole, alebo ste vymazali zú, súbor v počítači, ktorý potrebujete. Keď vidíte zarmuteného a utiahnutého človeka, oslovíte ho a prejavíte súcit, tiež vytvárate vzťah. My tu o vzťahoch hovoríme už veľmi dlho. A preto chcem aj o týchto dvoch aspektoch tak viac porozprávať sa, pretože radosť aj smútok majú vo vzťahoch svoje miesto. Už jediný človek, ktorý si nás všimne a plače s nami, znamená veľmi veľa. Ešte skôr, než dokážeme jednotlivé pocity rozdeliť do, ja neviem, zložitejších kategórií, ako sú závisť, vďačnosť, frustrácia, naše emócie spustia akýsi automatický pocit, ktorý je buď pozitívny alebo negatívny. A hneď ako sa to stane, hľadáme niekoho, s kým sa o túto skúsenosť môžeme podeliť. Len skúste chvíľku pozorovať, ja neviem, mamu s dieťaťom. Keď babetko začne plákať, mamička sa k nemu už zohne, zošpulí svoju spodnú peru a vydáva smutné, utišujúce, tiché zvuky. Bábätku to hovorí, rozumiem ti. Vo vnútri viem, ako sa ty cítiš vo svojom vnútri. Na oplátku dieťa cíti, že ho vnímajú. A vtedy, keď sa stane niečo psychologicky Úžasné a zázračné, vtedy sa stane, že babetko sa trochu ukľudní. Je to, ako by matka prebrala čas smútku dieťaťa na seba a zároveň tým povedala dieťaťu a dala mu kúsok svojho pokoja. Cítiť, že človeka vnímajú je pre ľudskú dušu ako jedlo pre žalúdok, alebo ako vzduch pre pľúca. Cítiť vnímanie si vyžaduje dva dary, ktoré si môžeme navzájom dať. A to poznanie a prijatie. Napríklad, ak poznáte moju slabosť alebo zranenie, ale nezaujíma vás to, nedokážete mi pomôcť. Na druhej strane, ak ma príjmate takého, aký som, ale nepoznáte moje zlomené srdce, nebudete schopní priniesť do mojej konkrétnej situácie uzdravenie. Preto je potrebné aj poznanie, aj prijatie. Ak však viete o mojej slabosti, zármutku či bolesti, aj napriek tomu ma plne príjmate, potom môže prísť krása prepojenia a aj uzdravenia. Podobný ale oveľa zábavnejší proces nastáva, keď sa bábätko usmeje. Rodič sa usmeje späť a keď dieťa vydá šťastný zvuk, rodič odpovedá spôsobom, ktorý hovorí, Vidím, že si šťastný a chcem, aby si vedel, že aj ja sa cítim šťastný už len preto, že vidím tvoje šťastie. Je to taký tanec šťastia. Tento proces spojenia zahrania pozornosť a úprimnú prítomnosť, ktorá napomáha vzájomnému porozumeniu. Dieťa sa usmeje, rodič prikývne a usmeje sa tiež. Dieťa vie, že mu niekto rozumie. A tak rastieme, a tak žijeme, a tak milujeme. Keď sme boli veľmi malí, rozvoj nášho mozgu závisel vylúčne na tomto procese. Dokonca aj teraz, keď sme starší, práve táto interakcia, si zosúladenia v nás, vytvára pocit, že sme prepojení s inou ľudskou bytosťou. Viete, blízkosť, o ktorej hovoríme, je spoločný zážitok. A radosť a smútok sú základné kategórie zážitkov srdca. Keď zoberieme srdce, je v prenecenom význame akási cítiaca čas, miesto, kde cítime radosť, ktorá nás vynáša do výšin, alebo bolesť, ktorá nám dá, nás dáva dol. No existuje zázračná matematika spoločných zážitkov. Totiž, keď sa delíme o radosť, radosť narastá. Keď sa delíme o bolesť? Bolesť sa zmenšuje. Na druhej strane, ak ignorujeme Pavlovo zlaté pravidlo blízkych vzťahov, rozosievame akýsi, takú, také, také semienka ľudských sporov. Keď sa niekto iný raduje a ja smutím, je to ako javisko pripravené pre závisť, žiarlivosť, nevďak, nespokojnosť a nepokoj. Moja radosť cudzieho smútku je tiež škodlivá. Škodoradosť je zákerná radosť. Inými slovami, teším sa z vášho nešťastia. Týmto postojom sa zaoberá kniha príslovy, ktorá hovorí tieto slova. Tieto slova, hneď ich nájdem. Netiež sa, keď padne tvoj nepriateľ a keď sa potkne, nechti ti srdce neplesá. Prečo je radosť prikázaná? Dokonca aj v Božom slove, napríklad v liste v 12. kapitole, 15. verš, tam je viacero miest v Biblii, kde nám Pavol hovorí, radujte sa. Nebolo by to také prekvapujúce, keby Biblia hovorila, že radosť je nám dostupná. Prečo ju však prikazuje? Prečo Boh nám prikazuje radovať sa? Myslím si, že je to preto, že keď sme radosní, v konečnom dôsledku rozdávame dar radosti všetkým ľuďom, ktorých stretávame, ktorých poznáme. Inými slovami, naša radosť nie je len o nás. Všetci vieme, že byť v prítomnosti radostných ľudí nám zlepšuje život, nech je to už doma, či v práci, alebo hoci kde inde. Preto máme voči ľuďom okolo nás záväzok, že budeme radostní a šťastní, ako sa len dá. Keďže je radosť a veselosť taká prirodzene nákazlivá, radosní ľudia zažijú viac blízkosti, než ľudia bez radosti. Pojintov je, že si radosné chvíle vážime, pretože nás nejakým spôsobom uzdravujú a vzájomne spájajú. Bačo viac, naša radosť nie je len o nás. V skutočnosti výskum o tom hovorí celkom jasne. Radosní ľudia vo svojich skutkoch prejavujú viac súcitu, než tí, ktorí prežívajú menej radosti. Budujú si viac priateľstiev a hlbšie priateľstva, než tí, ktorí sa radujú menej. A je väčšia pravdepodobnosť, že aj ich manželstvo, a ich všetky ostatné vzťahy vydržia viac. Ťažkostiam čelia húževnatejšie, prejavujú väčšiu vitalitu a chuť do života. Prorok Nehemiáš povedal veľmi známe slova Radosť pánova je vašou silou. Radosť pánova je vašou silou. Je to doslovná fyzická pravda, kde rastie radosť, rastie energia, rastie zdravie, dobrota, slušnosť, úcta. Ak pracujeme, máme povinnosť radovať sa na pracovisku, pretože ak pracujeme s radosťou, pozdruje to prácu všetkých okolo nás. Ľudia, ktorí šikovne budujú blízke vzťahy, hľadajú príležitosť prinášať radosť iným ľuďom. Áno, to má za úlohu radosť. A na čo je nám dobrý pláč, to si povieme až na budúce. Amen.